0: qué tranza, estás escuchando los raros del bloque, yo soy Francisco Rosado desde la calurosa, calurosísima ciudad de Mérida y a 1318 kilómetros de mí se encuentra en la Ciudad de México el señor Said Ruiz Said, ¿cómo estás? El salvaje Zamorita, señoras y señores ¿Qué onda viejo, cómo estás?
1: <risa> Chido, pues yo bien, entero, viviendo, feliz <risa> ¿Qué más puedo pedirle a la vida? ¿Cómo te trata
0: la Ciudad de México? ¿Cómo te trata la bella, bellísima? Sí, pues, amigo. ¿qué
1: te digo, viejo? Otra semana encerrado, sin nada que hacer. Ahora no salí. Me aventé un tiro muy cabrón con los de Telmex, pero pues esa es otra historia. <ríe> ¿Tú cómo estás, viejo? Esta semana, pues, ¿qué, ¿qué tienes de nuevo? ¿Qué, ¿Cómo te ha tratado el calor yuca por allá?
0: Pues, altos y bajos, porque ando en exámenes y ando bien estresado. Pero pues vida de universitario, ¿no? Y oye, qué bueno que mencionas este, que tuviste un pedo por allá con los, con los, con la raza de Telvex, porque el tema de hoy trata eh, digamos de, de eso, ¿no? De de cierta manera trata de eso. Entonces, el tema de hoy, como pueden ver en el título, son las relaciones tóxicas. O, hoy me gustaría tocar ese tema y no sé qué te parezca.
1: Perfecto, viejo.
0: A lo que caiga, carnal. A lo que Sí, güey. Fíjate, uh, bueno, quiero hacer el, 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 digamos, paréntesis de que cuando digo relaciones tóxicas no solo estoy hablando de una pareja, sino estoy hablando en general. Puedes tener relaciones tóxicas con tus amigos, puedes tener relaciones tóxicas con tu familia, y inclusive con, con maestros o inclusive, ¿cómo se dice? Con una... No edificio, sino como que con un... Llamémosle, digamos una escuela, ¿no? Un trabajo, un lugar. etcétera, etcétera. Que, un lugar, un lugar, exacto. Entonces, este... ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar tú de relaciones tóxicas? ¿Qué sabe el salvaje Zamorita de las relaciones tóxicas?
1: Pues, de entrada, viejo, yo relaciones tóxicas... Como, como ya lo dijiste anteriormente, pues no... No solo tiene que ver con una relación de pareja. Y pues yo no tengo nada de experiencia con relaciones tóxicas dentro de una pareja. Te va a sonar a mamada, pero no, güey. Yo no he tenido nunca pedos con mi chica. Es una chica muy chida, alivianada, muy tranquila. Pero en cuestión de validores, creo que ahí sí tengo un poquito de experiencia. Gente un poquito de la verga que terminas por alejar de tu vida. Por la mejor salud mental para ti mismo. Eh, sí, 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 Pues sí, güey, creo que las únicas relaciones tóxicas que he tenido son con gente que yo consideraba amigos, güey. Y a final de cuentas fueron nada más ahí personas que estaban ocupando espacio dentro de mi vida, hermano. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Tú qué, qué clase de experiencia de, con relación a las relaciones tóxicas valga la redundancia? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir, viejo? ¿Cuáles son tus encuentros con estas malas vivencias?
0: Pues fíjate, yo he, yo he tenido oh, la desafortunada suerte, valga la redundancia también, eh, de encontrarme gente bien bien mala vibra, güey, en, en todos los aspectos posibles, desde maestros hasta amigos, bueno, gente que yo pensaba que eran amigos, güey, o Inclusive parejas, pero pues... Este, digo, igual, igual también familiares. ¿ve? O sea, no me, no me malentiendan las personas que están escuchando de que, ah, este güey es como que... ¿Neta tiene tanta suerte? ¿O él es el tóxico? Pero pues igual, ¿no? O sea, cuando no congenias con alguien, pues... Yo soy de los que piensan que no... Ok, no tiene que haber una amistad de por medio, pero definitivamente, pues, se pueden respetar mutuamente. Y al menos es lo que yo intento. O sea, no trato de de chingar a nadie si alguien no me agrada. O sea, si Juanito o Juanita no me agrada, güey, pues me mantengo alejado de Juanito o de Juanita. Pero no estoy acá así de que con, con un amigo así, de, ay, ¿ya viste a Juanito? Es un pendejo. O sea, no me gusta ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente, como ya había comentado, sí me he topado a gente que se porta así conmigo. Y ya, ya hablamos en, en un episodio anterior de de cómo me, me iba en la secundaria. Y creo que puedo empezar por ahí de este maestro que me traía filo, retomando ese culero, pues, para los que no escucharon el, el, ese episodio... ¿Qué episodio fue, Fue güey? el
1: dos, me parece, o fue el primero. Fue el primero más bien, primaria, secundaria.
0: Fue, sí, 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 sí. Bueno, para el que no escuchó ese capítulo, dije que yo tenía un maestro en la secundaria, que era un güey que se los agarró en mi contra. ¿Por qué? No lo sé. No sé si no le caía bien, no sé... Si cuando me veía, pues no sé, algo veía que no le gustaba. O si tal vez yo era rebelde, pero pues en esa época no me daba cuenta porque, pues, secundaria. Pero pues no le agradaba al vato y buscó la manera de joderme. Entonces está bien culero, güey, porque mi jefa es de las que usan estos eh, dichos como antiguos de Televisa <risa> que a mí me maman porque, pues, al final son ciertos, güey. Entonces mi jefa es de las que dice que... Cuando un maestro se te pone al, al tiro y te quiere joder, pues desafortunadamente tú como estudiante te la tienes que aguantar porque, como dice ella, como dice su, su dicho, pues el profe es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces era de que o te la aguantas o te la aguantas, güey, porque si le buscas el pedo o lo insultas o si eres acá bien verguero le tiras un putazo, <risa> Pues lo más seguro es que te expulsen, güey. Y a ese cabrón no le va a pasar nada, pero pues un putazo se llevó, ¿no? Pero digo, no se trata de eso, sino que se trata de que creo que fue de mis primeras relaciones tóxicas eh, con una persona que no era de mi familia ni, y no era un amigo. Entonces sí me trajo, hasta cuando lo recuerdo, ¿no? Me trae así de, ah, hijo de su puta madre. Pero sí, esa sí fue como mi primera relación tóxica culera. Porque a pesar de que yo estaba así de que, hijo de tu puta madre, hijo de tu puta madre, no me podía, no me podía salir de la escuela, güey, porque no solo por ese güey me, me podía salir. Hasta que, pues como ya te conté, mi jefa descubrió que el vato realmente sí me tenía filo. Y pues mi jefa dijo, no, pues salte, salte de ese secu y te buscamos otra. Y esa, esa es mi primera relación tóxica. No sé si tú has tenido algún maestro culero, porque maestros culeros, güey, hasta podemos sacar un episodio solo de eso.
1: Creo que sí, viejo, y principalmente en ese pedo, tenía un profesor que era un hijo de la verga, güey, pero era culero, güey. Culero... Culero, chido, güey. <ríe> ahí es cuando empezamos a entrar al pedo de las relaciones tóxicas, ¿no? O sea, este trip que te hace mal, güey, te, te tratan de la chingada, pero ahí sigues, ¿no? Yo tenía sí. un profesor que me tocó en la vocacional en primer semestre, me parece. Pues a mí me fue de la chingada, güey, y me, tuve, me terminaron mandando unos pinches citatorios bien catarros, güey. Y pues mi jefa fue, habló con todos los profesores, este, todo fine, todo chido. Pero hubo un profesor en particular que se la agarró de ahí. O sea, como que le entró por ser verguero conmigo después de esa situación. Y aunque te, te voy a decir, no era un profesor malo. La verdad, el, el vato sabía mucho, era un profesor de filosofía. Y gracias a él le agarré un amor muy cabrón a todo este pedo de la filosofía, güey. A cuestionarte los aspectos más culeros de la vida, pero pues es esa parte, ¿no? Llega, llegó al siguiente semestre, todo fine, todo chido, y me toca de nuevo con el mismo profesor, y yo, yo tenía cierto aprecio por él, o sea, yo lo apreciaba porque sabía que el güey tenía mucho conocimiento en, en la materia que impartía, pero a la más mínima provocación, güey, a la más mínima oportunidad de chingarme la existencia, ahí lo veías, güey, recordándome que si me pasaba de pendejo iba a llamar a mi jefa, güey, me iba a acusar. <risa> Se, te un ídolo.
0: Se te cae un ídolo constante. Sí,
1: güey, y eso fue do, dos semestres seguidos, tuve que estarlo aguantando al verguero, güey. Hasta hubo una época en la que opté por ya ni siquiera entrar a su clase, güey, porque neta, pues era un pedo muy culero, güey. Pero yo ent cuando entraba decía, no mames, este güey sabe un putero. ¿Cómo es posible que sea tan mierda este, este individuo? Creo que es mi, mi acercamiento más parecido a una relación tóxica con un profesor. Porque pues vaya, güey, a mí me gustaba tomar su clase, me gustaba estar ahí. Pero a final de cuentas el vato era un hijo de puta, güey, que terminaba haciéndome quedar en ridículo frente a todos, güey.
0: Sí, güey, qué castrante, ¿verdad? A mí me tocó un profe de historia en la... De hecho, creo que fue de las primeras veces que se me cayó un ídolo así... Un ídolo real, ¿no? Así tangible el vato. Yo estaba en prepa, güey, en la primera prepa que estudié, que... Creo que sí lo conté, ¿no? Que este... La prepa la vendieron, una mierda sí. así. En fin. El caso es que este profe era de historia. Y a mí me... Yo... Güey, la... <risa> es que solo recordarlo hasta me trabo, güey, porque... Yo recuerdo perfectamente que la historia era una de las materias que más me gustaba en prepa. O, hoy en día sigo viendo esas materias, ¿no? Pero historia del arte y cosas así. Pero historia como de, en general, ¿no? Del mundo y todo ese pedo, pues la disfrutaba mucho. Sobre todo los temas como de la Segunda Guerra Mundial y ese pedo. Entonces, güey, cuando entraba ese vato, yo era así, de que buenos días, profe. ¿Cómo está, profe? Y una vez se me fue decirle, yo, la neta, profe, quiero ser maestro de historia. Porque en algún momento fue como mi, mi, como que mi trabajo soñado, no ser maestro de historia. Y el vato se quedó así. Güey, siento que, viéndolo en retrospectiva, siento que ese güey lo vio así como que, ah, este vato va a ser mi competencia en el futuro. O algo así, güey, no sé. Pero, pero de verdad, siento que cuando le dije eso al mamón, me agarró un filo de la chingada y recuerdo perfectamente que una amiga me dijo, no le hagas las barbas a ese güey porque te va a agarrar de su pendejo. Y yo así como que, nah, es buen pedo ese cabrón. Dicho y hecho, este el, el vato sí me, sí me traía así de su pendejo, me ridiculizaba en plena clase o, o si tocaba un tema, por ejemplo, no sé, pregunta X, ¿no? ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? Y yo le decía, ah, pues en el 45%. Y el vato me decía que no, güey. Y el vato, no, él el, el 45. O sea, le, le buscaba como la redundancia a la, pre, a la misma pregunta que él había hecho, pero con tal de dejarme como imbécil. No sé si me explico. O sea, no decía que mi respuesta estaba mal, sino que decía que estaba como incompleta. Y no mames, era bien rompebolas ese güey. Entonces, era la misma historia. No me podía salir solo por una materia. Pero definitivamente era como que de pasar a ser la materia que más me agradaba o gustaba, terminaba siendo la materia que más odié, güey, solo por ese vato. Y neta, ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero donde quiera que esté el vato, mira, chingas a tu madre, <risa> pinche maestro.
1: Sí, güey, son bien ojetes por qué hacer eso, ¿no? Y pues a final de cuentas uno quiere aprender, güey, uno le tiene amor a, a sus oficios, güey a su tema de dominio que tienen y qué culero que terminen haciéndonos esto, ¿no, güey? Porque, pues, realmente no tienes otra opción, güey. No, no es como que digas, ah, pues, me voy a cambiar de maestro.
0: Sí, era el clásico ejemplo de buen maestro, mierda de persona. Así lo puedo describir al vato. Así lo puedo describir. Pero, bueno... Esos son los adultos, güey. No sé si te ha pasado o te ha tocado la mala vibra de, de los cuates. De que te unes como un grupito de personas y resulta que uno o dos de ese grupillo son unos hijos de su chingada madre, güey. Sé que estoy insultando mucho, güey, perdón. Pero solo de recordar a ese tipo de gente, güey, me emputo, me, me güey, perdón.
1: Esa mala vibra. Pues... Durante toda la vocacional tuve, bueno, no toda, güey, parte de la vocacional tuve una un grupito con el que solía juntarme. No era muy grande, éramos aproximadamente cinco personas. Y en particular había una persona con la que yo me juntaba mucho, o sea, yo me llevaba demasiado bien con este individuo, güey. O sea, teníamos una pinche conexión bien verga, güey, ¿no? Nos gustaba echar desmadre juntos, pues... Y no es por acá, güey, pero la neta yo, yo sí soy bien chido como, como valedor, güey. No es por, <risa> por sentirme bien verga, pero... No,
0: esa madre es el santenotario público,
1: güey. <risa> y pues la neta yo era bien alivianado con ese güey y pues decía es mi amigo, güey. Hasta en algún momento yo llegué a considerarlo mi mejor amigo, güey. Que eso ya es un título bien pesado, güey. No es como... Tan sencillo otorgarlo, güey. Que yo he visto que hay mucha gente que tiene mil mejores amigos, güey. Y pues es como, ay, güey, esa mamada que... Eh... Sí, se raro. es una mamada. <ríe> El chiste es que, pues, este vato era mi, mi bestie, güey. Así nos llevamos muy cabrón. Y por lo mismo de que nos llevamos muy cabrón, creo que no, no me daba cuenta las actitudes tan, tan culeras que él, que él tenía, güey. O sea, era como, ah, pues es, es normal, es juego, es desmadre. Entonces, pues, este güey siempre quería que yo pagara las cosas, güey, que yo, este, pusiera tanto, o sea, como que siempre se hacía bien pendejo con eso y me hacía creer que era mi pinche responsabilidad como amigo, güey, yo, yo darle cosas, güey.
0: Sí, sí, sí pasa. Fíjate, mira, desafortunadamente... Me atrevo a decir que en algún punto de mi vida yo fui esa persona, yo fui el que, ay güey, nah, págalo, ¿No? ¿ya sabes? Y no me daba cuenta de ese tipo de actitudes, güey, porque yo estaba muy en mi pedo, ¿no? Entonces para mí era como que, ay, dale, güey, págalo y, y yo lo pago después. Pero luego era de que no pagaba ni madres, ¿no? Y pues a, alguna vez, alguna vez me, me, me el tiempo me cobró ese, ese tipo de cosas porque yo tenía una mejor amiga que, pues, por respeto a ella no, no voy a mencionar su nombre. Pero este, era de que esta morra... Digo, no de que me pagaba todo, pero esta morra era como que sí estaba interesada en nuestra amistad, ¿no? Y era de que, ay, güey, ¿cómo estás, güey? Eh, wey, ven a verme o vamos a, vamos a dar el rol, puto. Y yo le decía, sí, sí, dame chance, dame chance, dame chance. Y nunca iba, nunca iba. Entonces, pues obviamente con el tiempo, cuando muestras ese tipo de actitudes a la gente, pues le dejas de agradar. O sea, es normal que le dejes de agradar a alguien cuando te portas así de pendejo. Y pues obviamente un día le hablo a esta morra. O sea, pasaron como semanas, ¿no? Sin hablarle. Y de repente le hablo y así de que, ay, ¿cómo estás? Y ella, pues bien. Ay, ¿qué haces? Pues nada. Y como que ya me la solía, ¿no? Dije, ay, chinga, se enojó por algo. En mi mente de hombre, así de que, ay, güey, creo que se enojó por algo. <risa> y este, creo que la
1: cagué un poquito.
0: Creo que la... sí, 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 sí. Y pues ya luego, luego como que me dijo las cosas. Y digo, la entiendo porque no me las dijo así. Es que, pues, la neta estoy molesta por esto y esto y esto. Realmente se emputó y me gritó, por así decirlo de alguna manera, me gritó. Pero pues viéndolo en retrospectiva, sí este, um, tenía todas las, todas las de la ley para hacerlo. Entonces fue cuando me dije a mí mismo, este, um, no, no puedo volver a ser así como persona. Y digo, no pude recuperar la amistad de esta, de esta chava. Que pues la, la verdad sí, dicen que la vida no te tienes que arrepentir de casi nada, pero pues a mí me dolió mucho perder eh, la amistad de esta chica. Y pues sí me arrepiento un poco de, de no haber sido tan buen compañero o amigo o lo que sea. Y este, pero pasado esto, pues yo me prometí a mí mismo como no ser mal pedo, ¿no? O sea, tratar de ser lo mejor posible como amigo, como persona, etcétera, etcétera. Y sí, güey, este, en algún momento yo fui el, el mierda de la relación tóxica. Porque digo, al final pues un compa es eso, ¿no? O sea, es alguien a quien le hablas para contarle tus problemas. Y pues que el cabrón te esté ignorando es como que... Ay,
1: es terrible, viejo. Pues la neta, uno intenta ser la mejor persona que... Uno intenta tratar a la gente como le gustaría que lo trataran, güey. Sí, sí,
0: sí. Y, y era algo que no podía ver yo en ese entonces o que no quería ver, güey. Entonces, no sé. era, era Fui un terrible amigo. Lo bueno
1: neta. es que te diste cuenta de, de lo mierda que fuiste, viejo. Y hoy en día recapacitas. O sea, eso es lo chido de que puedes... No no se trata de nunca cagarla, güey. De nunca ser esa persona culera, güey. Sino de darte cuenta que la neta le estás cagando, güey. Y pues cambiar lo que estás haciendo, güey.
0: Sí, fíjate. Cuando un vato que yo considero amiga o amigo... Este, vato o vato... Eh, si es... O se porta de una manera así como que... Tóxica, güey, culera... Porque pasa mucho de que te juntas con otras personas que no son tus amigos habituales y se emputan Y es como, güey, ¿por qué, ¿por qué encerrarte en un solo círculo de, entre comillas, amistad? O sea, ¿de qué te sirve como encerrarte? Eso está bien ¿no? de la o sea,
1: verguísima, güey.
0: <risa> sí, güey. Entonces, cuando alguien me hace eso, es como que soy paciente porque sé que en algún momento fui así, güey. Y te digo, hablando de, de ese pequeño tema, está igual de la verga, güey, que quieres tener muchos, muchos amigas y amigos. Y pues como te quieres salir un poquito de tu círculo de amistades habitual, te empiezan así de que... ay, güey! Ya ni te juntas con las atrás, güey. Te olvidas, ¿no, güey? La ¿Te, bien, te
1: olvidas de la banda.
0: Te olvidas de la banda. ¡Ah, güey! Es como, no te olvidas de la banda, güey. Simplemente tienes el derecho. De poder llevarte con quien te plazca, tener los círculos sociales que te plazca. Si en algún momento quieres combinarlos bien por ti, güey. Y si no, todo bien, güey. Pero la raza que se porta de esa, de esa manera tóxica de que... Ay, güey, ¿por qué ya, no, ya ni te juntas con la raza, güey? No se te olvide que éramos tus compas primero. Es como, sí, güey, está wey,
1: de la verguísima es. eso. Está bien culero. Nunca me ha pasado, pero... Sí, lo he visto con los amigos de mi hermana Los amigas de mi hermana, güey Sí tiene Tuvo en algún momento ese tipo de amistades, güey Así de No le hables a esta persona, güey No no te juntes con ella Pinches cosas culeras Sí, güey ¿Qué es ese pedo, güey? Esa madre es de sí, primaria? güey. Es, es de o cuando sea... ibas en el jardín, güey Y te juntabas con los morrillos Y te decían No, al largo de aquí
0: Ajá, sí, o sea, pero imagínate, eh, digo, no es como, este, no es tirar la piedra a alguien en específico para nada, pero imagínate estar ya en universidad o preparatoria y que hagan eso, güey,
1: es como, ¿cuántos años tienes, pendejo? O sea, madura, cabrón. Sí, güey, a final de cuentas terminan siendo actitudes bien pinches infantiles, güey. De la verga.
0: <risa> no, y las, cosas, y las cosas caen por su propio peso. Entonces, es así como te está tratando así mañana, pues obviamente tú te cansas. Y luego el otro vato también se cansa de esa persona. Y luego el otro, y el otro, y el otro. Y al final esa persona se va a quedar sola, güey. Yo así lo veo y me he dado cuenta que sí ha pasado. O sea, sí si, sí si al final alguien se queda solo por, sus, por su propio pendejez... Mira... Yo cuando estaba todavía en este rollo de las bandas y eso, nos fuimos... Esta historia, güey. Nos fuimos a Cozumel a turear. A, no, perdón, eh, a Playa del Carmen. Fuimos a Playa del Carmen a turear. Pero, haz tú de cuenta, éramos una, dos... Éramos como tres bandas que íbamos, o cuatro. Yo iba como solista eh, con mi proyecto eh, de Sueños Llanos. Este... Y total, que pues como yo era el solista y tocaba, por así decirlo, en acústico, pues me dijeron de que, no, güey, pues tú abres el show y va. Y como que ese día, güey, todos tenían una tarea. Y se le iban rolando así de que, güey, tú te paras en la puerta a cobrar, nosotros cuidamos los instrumentos, ustedes van a ayudar a apoyar con el backline, o sea, con el, las bocinas y la chingadera media, etcétera, etcétera. Entonces, como que todos tenían una tarea y la respetaban. Entonces, digamos que teníamos un cuate que pues, le metía bien rico a, 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 a la mota, güey. No era una persona distraída, pero pues era de ideas así de que volvamos al, al trueque y no sé qué. Y digo, está bien, güey, se respeta. Pero todo esto lo, lo basaba en, en, en cosas que para mí, güey, nada que ver... Pero bueno, esa es, es, es otra cosa, ¿no?
1: de Esa bandita punto, hippie postmoderna.
0: Este ba uh, <risa> uh, sí, sí, sí. El caso es que a este güey le encargamos la tarea de que se pusiera a cobrar. Se pusiera a cobrar la entrada del toquín. Entonces, este güey se para en la puerta y le quiere cobrar literalmente a todos. Y cuando digo todos, o sea, creo que a los únicos que les faltó por cobrar... Fue a las mismas bandas. Incluso llegó el hermano de un güey, de una banda, ¿no? Entonces llegó su, su hermano y pues era así como que, ah, ¿qué onda? Todos los saludamos, güey, todos. Dice, ¿cómo estás, güey? Chido. No sabía que habías llegado hasta Playa del Carmen y no sé qué. Pues pasa, güey. Pasa, allá, allá adentro debe estar tu, tu carnal. Y este güey empieza a caminar con su chica y, y están a punto de entrar. Y este compa, que, güey, te juro por Dios que ya se conocían. Le dice: eh, son, son 35 pesos de la entrada. Y se queda así de: eh, Solo voy a entrar a, ver a mi hermano, güey. O sea, como si no se conocieran. Solo voy a entrar a, ver a mi hermano. No, 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 güey. Es que pues, son 35 de la entrada. Y un compa se voltea y le dice: Güey, no mames. O sea, como si no conocieras a este güey, déjalo entrar. Y a regañadientes lo dejó entrar, güey. Pasaba media hora, güey. Te juro vi cómo le quiso cobrar la entrada al dueño del bar, te lo juro, al dueño del bar, güey. Y haz de cuenta, güey, eso no es todo. Aquí va todo lo que tiene que ver con relaciones tóxicas, porque digo, me estoy saltando un chingo de, 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 de cosas, pero el caso es que cuando volvimos a Mérida, este güey había combinado su propio dinero con el dinero que se recaudó en el show. Entonces, cuando ya estábamos en Mérida, fue como que la repartición del varo. Y el caso es que a este vato le faltaron 20 pesos, güey. Escúchalo bien, 20 varos. Y este güey empezó de que, güey, mis 20 varos, mis 20 varos, mis 20... Pero de, de una manera que ya hasta le, te, te daban ganas de decirle, güey, cállate un rato. Y el vato, mis 20 varos. Pero no es que mis 20 varos, güey, mis 20 varos... Total que uno de, de, de los compas se hartó y le dijo, mira, yo ahorita no traigo cambio, pero si gustas, déjame ir a cambiar el billete y te los doy, güey. Y este compa así de, Nel, güey, ¿ya saben qué? Así a todos, güey. Éramos como 15 vatos. Y se voltea este güey y nos dice, Nel, ¿saben qué? Olvídenlo, no se preocupen. Se da la media vuelta y se va todo así como, como si fuera la víctima. Así de que ya ni me hablen y nos sorprendió tanto ver una actitud tan de la chingada de ese güey que no lo, nadie de, de todas estas personas que fuimos hasta Playa del Carmen a tocar, nadie lo pensó dos veces y lo mandamos a la chingada. Y desde, yo al menos desde entonces no sé qué es de su vida, no sé qué sea de él, pero ese güey fue así como... Ser como el epítome de la de, la, de la nefastez, de lo tóxico que puede ser. O sea, te das cuenta que ese güey realmente no disfrutó el viaje, no se divirtió tocando, no hizo nada más que pensar en que, ah, huevo, cuando llega a Mérida de nuevo, pues voy a sacar mi varo y no sé qué. Y, güey, por 20 pesos el vato prefirió mandarnos sí, usted... a...
1: Está de la verga Ay, justamente la historia que yo estaba contando, güey. Va de ahí, güey. A un pedo igual. Igualito, un pedo igualito, güey. Eh, este vato con el que yo me juntaba retomando la historia anterior, güey. Así para que, para que veas que fue el mismo pedo, güey. El mismo pedo.
0: El mismo pendejo.
1: Yo, güey, pues te, siempre así de, no, pues va a cámara, güey. No hay pedo. Yo picho, yo saco. Yo saco, no hay falla. Y así constantemente, güey, así siempre, siempre había sido. Yo, yo decía, va, ah, pues no, no hay, no hay pedo, yo, yo pago, güey. Hasta que después de muchísimo tiempo, así teniendo, estando bajo esta situación, <ríe> un día fuimos a comer pizza, güey. Y llegábamos, todo chido. De hecho, en la historia, güey, está el buen Paniagua. <ríe> Fue. Un saludo para el panel. Fue abuelo. como, ese día fue como en el que dije, ne, la neta, a la verga este compa. Fuimos a comer pizza, todo chido, y dije, va, pues va, no hay pedo, yo picho la pizza, güey. Y comemos, güey, éramos cuatro personas, una pizza, nos tocan dos rebanadas por cabeza, sin broncas, todo chido. Entonces, pues ya terminamos de comer, todo fine, y nos quedamos así de, pues como que hace hambre todavía, ¿no, güey? No, pues que sí hay que sacar otra pizza, güey. Va, pues, va. Dije, órale, va. Pero les, la neta, yo ya no traía feria. Les dije, pues, la neta, no ha no, no completo para otra, güey. Faltan 50 pesos. Y este personaje, güey, agarra y dice, y dice, va, no hay pedo, yo, yo los pongo. agarra me da 50 pesos, bajo, compro otra Pix, todo chido. Entonces, pues, cada quien agarra su, su rebanada. Así como que le dieron dos mordidas y fue así de, ay no güey, ya me llené, yo creo que ya ya estuvo. Y pues todavía había pizza. Y este güey empieza a decir, "Ah, no mames, en mis 50 varos, güey, me hicieron gastarlos." Y todos así de, Dude, "No mames, güey." Sí.
0: 50 pesos, güey. Digo, 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 digo. No 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 hay que hablar desde el privilegio de lo que hoy en día significan 50 pesos. Pero seamos sinceros, güey, o sea ¿Cuánto más? Sí, güey, pues
1: es agarrar el pedo, o sea Yo había, si, sin Cantarla, sin ser culero, pues yo había Puesto toda la pizza y parte de la Otra que comimos, así pues De valedores, de decir, güey, pues son mis amigos Al chile, yo quiero compartir Un poco de lo que tengo con ustedes Y solo dije, presta 50 baros, no hay pedo, güey Entonces, pues como no sé, sea... y aparte Todavía había pizza, güey, no había pedo Empezó a decirnos que no, güey, que valemos verga, que eran sus 50 varos, que ahora, que al chile ahora él se iba a quedar toda la pizza, así de, pues, güey, quédatela, no hay qué, pedo. Qué mierda. Pero tomó una actitud bien culera, así neta te lo estoy diciendo bien, nef... sí, güey, súper nefasto el pedo reclamándonos que él había puesto sus 50 varos y que éramos bien culeros. Y yo decía, güey, neta, toda la pinche vida yo había pichado, güey, sin broncas. Decías, no, pues esto, va, órale, cámara. Y ahorita por 50 varos sacaste el cobre bien culero, güey. La neta, esa fue como el, el, la cúspide, güey, en la que dije, Nel, ¿sabes qué? Vete a la verga, güey. Tú ya no, largo de aquí, no, no necesito ese nivel de toxicidad en mi vida, güey. <risa>
0: Verga, güey. O sea, mira, si hubiese sido, ¿de cuántos, ¿de cuántos, ingredientes estamos hablando, güey, de la pizza?
1: De cuatro, güey. La, la pizza costaba como 180 pesos, güey.
0: Ay, que no mames, güey. Hay, siendo sinceros, hay pizzas mucho más caras. Las del perro negro. Pero, pero no se trata, pero no se trata de, 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 de que si estaba cara la pizza, ¿no, ¿no, no güey. verdad? Se trata de, de que, güey, estás compartiendo como un momento con tus compas. Es como, güey, realmente, si te pones a, a profundizar en el tema, nunca sabes cuándo vas a volver a ver a tus compas. Y, pues, este año es la prueba de ello. Entonces, es como... Disfruta el momento, puto. ¿Para qué vas a andar chillando por 50 pesos? O sea, si tanto quería su pinche pizza, pues que se le hubiese quedado. A aparte, güey, pues, pues no fue allá.
1: de a huevo. Yo fue como de, pues la neta, yo no a completo. Y él por su voluntad dijo, ah, pues yo pongo los 50 que faltan. Fue tan fácil que hubiera sido. No, pues ya no completamos, nadie, ya comemos. Con lo que estamos, estamos bien. Pero pues él, él se ofreció, güey, de compas. Yo supuse que... Que, pues, dijo, ahora me toca a mí, pues, compartirle un poco. Que por la causa, que por la causa. Ándale, güey. Y, pues, Nel se culió, se mamoneó y fue así como de, ok, largo de aquí. <risa> Recuerdo bien, así al otro día, siempre nos, nos hablábamos, ¿no? De a qué hora te veo, dónde te veo, así. Sí, sí, sí. Al otro día, güey, yo ya no le mandé mensaje así, güey. Y él ni siquiera tampoco se dignó a mandarme mensaje de si nos veíamos o algo. Agarré, güey. Por su puta Le mando mensaje al Pani, ¿qué pedo Pani? ¿Qué se hace hoy? Y justamente desde ese día, güey, hasta el día de hoy, el pinche Pani está al pie del cañón. Ahí es el pana, el pana de cabecera, güey.
0: <risa> sí, sí, sí. No, y estos solo son como unos pequeños ejemplos de las relaciones tóxicas entre, llamémoslo gente de nuestra edad, de, de nuestra generación, porque hay otros ejemplos bien culeros, güey. Eh, a mí me pasó también que, sin mencionar nombres, conocí una morra que me caía a toda madre, sin plan romántico ni nada, cero. Y me caía bien chido, pero de repente la morra comenzó a mostrar actitudes así de que... ¿Para qué haces esto? Y pues, ¿para qué haces aquello? Si total, pues, x y O sea, gente que se la vive criticando todo lo que haces supuestamente para hacerte dar cuenta de que lo que haces pues no vale la pena o que no. O sea, aún si son cosas que disfrutas. Y ese tipo de gente, güey, no tienes idea de cómo me perra de que, no, güey, pues ¿para qué haces eso? Si total, pues ¿y te va a funcionar, güey. Es como, oh mamón! Y eso me lleva a una parte muy importante y creo que de las, al menos yo, Pienso que las relaciones tóxicas son las peores. Ya poniéndonos como un poco más serios acá en el, en el capítulo, pienso que son un poquito peores porque pues hasta cierto punto, ¿no? Siempre vas a tener compas que te hagan mamadas, bueno, <ríe> que te digan mamadas, eh, pero pues siempre vas a tener otros compas que te dicen, no le hagas caso, güey. Pero en cambio, eh, cuando tienes relaciones tóxicas con la familia, a veces, pues, este... Pues sí te llegan a lastimar, ¿no? Y pueden inclusive ser hasta más hirientes de lo que a simple vista parece. Eh, yo tenía el problema de que me llevaba muy feo con mi mamá. Eh, clásica relación. Creo que es la más clásica que podemos hablar. De que te vienes a ser el rebelde, aquí el, a jugarle al punk. Y, pues, todo lo que diga tu mamá, estás en contra. Siempre estás en contra. Y estaba bien culero porque pues te hace, o sea, digo en algún momento le cansas a tu jefa y tu jefa pues sí te pone en tu lugar y pues obviamente te duele ¿no? y siempre creo que va a ser la peor relación tóxica, pero es como al mismo tiempo la más real, no sé si te pasó a ti.
1: No viejo, la neta te voy a ser sincero desde morro yo con mi jefa güey me llevo bien <risa> verga Nunca, creo que pedos así, relaciones culeras Sí, ubico que siempre dicen No porque sea tu familiar te tiene que caer chido, cosas así Pero pues al menos en mi situación particular Yo no tengo ningún pedo Me llevo muy verga casi con toda mi familia Podría decir que con toda mi familia me llevo bien verga Porque pues, en sí mi familia no es muy grande Mi padre es hijo único Entonces pues no tengo tíos ni nada así, güey y pues la familia de mi mamá son bien alivianados, chidos, nunca he tenido pedos, pedos de ese tipo. O sea, hablando de relaciones culeras con familiares, nunca de esas sí me libro por completo. Así como, como al principio dije también, relaciones culeras de pareja, me libro por completo. Le doy gracias al de más arriba, carnal.
0: <risa> no, sí, es que yo le he yo le jugado al punk y acá al que... Al que no quiere... Todo lo que, dice, todo lo que decía mi jefa, eh, yo quería hacer lo contrario. Te lo juro. Completamente lo contrario. Sí, eh, creo que el ejemplo más cabrón siempre fue el de la iglesia. Mi jefa pues es una persona que es creyente. Pero yo me embelezaba de que Dios no existe. No sé <risa> Las qué, castrosas. clásico morro de... Ca, clásico morro meco de 13, 14 años. Wey, y pues al final creo que tú solito te pones en tu lugar, como, como la historia de esta morra que conté a la que pues le fallé. O sea, al, al final tú solito te pones en tu lugar y te das cuenta de que puedes ser mejor persona, güey. Y no sé si te pasa que ya si te llegas a dar cuenta que pues no has sido una persona tan chida, neta le juras a, 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 al de más arriba, güey, que... Que no quieres volver a ser así, güey. De verdad a mí me pasa eso, como ya había dicho anteriormente. De verdad cuando cuando noto una... como que me porto culero con alguien, ¿no? Como algo negativo en mí, digo, Nel, wey, no puedo, no puedo hacer eso y yo soy de que pido disculpas en chinga. Siempre, siempre pido disculpas en chinga de que si le llevo la contraria a un profe o de que si le, si le digo algo como que culerillo a, a algún compa o alguna amiga, este, siempre, güey, como que tengo este switch en mi cabeza que me hace decir, oye, ¿sabes qué? Eh, discúlpame. Realmente como que no lo pensé, creo que fue el calor del momento, pero pues una disculpa, ¿no? Y siempre trato de hacerlo, güey. No, no, no puedo aceptar esa toxicidad, güey, porque, no sé, güey, siento que está bien culero, porque ya no me gusta que la gente sea así conmigo. No sé si me... Explico. Sí, güey.
1: La neta, sí, este... Pues qué, qué chido que te das cuenta de la, las actitudes que tomas, güey. Y, y en base a eso eres consciente de lo que estás haciendo mal, güey, para bien. O sea, yo creo que está es muy válido cagarla, pero darte cuenta que le estás cagando para pues arreglarla, ¿no?
0: <ríe> no, sí, sí, sí. ¿Entonces sí. Sé si se te ocurra algún otro te algún otro tipo de, de persona tóxica? Realmente ahorita como que ya di como los puntos que más conozco, y cuando digo relaciones tóxicas, güey, nada más me imagino al clásico punk del toquín, güey, con su chaleco de mezclilla con parches así atrás de los Sex Pistols que anda haciendo desmadre. Pero pues eso no es una relación tóxica, nada más es ser un pinche pendejo que anda tirando putazos al idiota.
1: Está la relación tóxica con la comida chatarra, güey.
0: Sí, cierto, Qué tal.
1: Me acuerdo que de las primeras veces que estábamos hablando, cuando apenas nos conocimos, me contaste que te cayó súper mal, creo un, un sope o algo así bien culero. Y me contaste que al chile tú ya querías dejar de comer comida chatarra, pero te mamaba bien machín, que era tu relación tóxica. Wey, sí,
0: sí, sí, definitivamente creo que ha sido la peor relación tóxica. Digo... No estoy en... Eh, no tengo el cuerpo que quisiera, pero pues sé que me, me controlo bastante porque eso es algo, güey, que pues de cierta manera sí tengo fuerza de voluntad en ese aspecto. Y, por ejemplo, ahorita, güey, ando mamando que, que hago yoga, güey. Apenas empecé a hacer yoga, pero estoy así de que, güey, voy a tocar yoga, como si ya lo hiciera desde hace 10 años, ¿no? Pero pues trato de mantenerme saludable en ese aspecto. Pero, güey, de verdad, ya ves el meme este del, del gordito que dice, cuando veo tal pendejada, me enloquezco. Soy yo, güey, de verdad, soy yo cuando veo una pinche hamburguesa. Soy
1: yo, güey, igual. Me mama la pizza muy cabrón, es el pinche alimento que más me, me enloquece. Wey, es, es la duda
0: universal de por qué la comida chatarra es la más deliciosa. Es muy wey, rica. Es una duda que todavía no está lista para ser resuelta.
1: Pues, no no sé, viejo, ¿qué, qué otro tipo de, de relación? ¿Tú, ¿Tú sí has tenido la, la mala fortuna de tener una relación tóxica de pareja?
0: Sí, definitivamente, y ya lo he contado en otro capítulo, que pues, para todos los que nos están escuchando, si estás saliendo con alguien que, uno, no sabe lo que quiere, y dos, seguramente no es a ti, Vuela de allá, papi, vuela de allá, porque neta no, no, no te quedes en donde realmente no te quieren y te lo digo por experiencia, entonces pues está de, la entonces, la... Está de la... sí, y este como había contado en capítulos anteriores, pues me pasó algo similar y el pedo, digo, no voy a volver a contarlo porque es <risa> mucho pedo, mucho texto. Pero sí pasa que este como que tienes miedo, ¿no? A veces tienes el miedo de tener que abandonar a alguien pero ya no es tanto el miedo por saber cómo va a estar esa persona sin ti porque de alguna manera ya te haces la idea de que a lo mejor esa persona va a estar mucho mejor, sino que te da miedo qué pueda pasar contigo entonces sientes este como vacío, ¿no? de que chale, así de fácil y así de rápido me olvidaron y se siente de la, de la chingada no hay otra manera
1: de decirlo está culero, las relaciones así de pareja tóxica, la neta, está muy de la chingada y algo que está bien de la verga es cómo lo, los jóvenes de nuestra generación, toda esta, este desmadre, vienen romantizando ese pedo de un novio celoso, un novio que no sé qué es, como, güey, sí, ¿qué te pasa?
0: No, eh, hace, hace unos días, güey, me topé con una publicación de Facebook de que decía, si tu novia está bonita, Quiere decir que le hablan tantos vatos al día. Lo que quiere decir que son tantos en un mes. Lo que quiere decir que son tantos en un año. Y tú aquí como tonta, Algo así, una pendejada, güey. Total que vi que alguien compartió esas es estúpida, güey. Y decía, por eso le digo a mi novia que bloquea a todos. Y yo, qué pedo, güey. O sea, no es da mal, supongo, cuando es un común acuerdo, supongo no lo sé, pero güey, si a tu novia le hablan un chingo de vatos, güey no deberías preocuparte porque al final es tu novia por algo, güey, porque te quiere a ti, mamón, entonces esos celos innecesarios de tu parte, de que, ay, bloqueame este güey, ay, bloqueame esa morra no debería ser así, güey porque al final, pues, digo son pareja por algo, güey se supone que se quieren. Y pues, digo, ese tipo de cosas, pues nada más lleva a la toxicidad, güey. Porque, ¿para qué quieres una pareja si la vas a estar ordenando que bloquea medio mundo? Quedas como un pinche loco. Y eso te lleva a una relación sí, wey, tóxica. Está la ese Es como que el ejemplo. Ese es como el ejemplo más claro, güey, que puedo dar de una relación tóxica entre. O sea, de pareja. Porque. Yo sí he tenido amigos, güey, de que, clásico, dejas de ver a tu valedor porque la novia no lo deja, güey. Y está de la chingada, está bien de la chingada que, que no. Que no puedes ver a tu compa, güey, solo porque tu, su novia piensa que, que, que va a estar con un chingo de morra, sí, ¿no? Cuando en realidad está con, bien, con, con bien tus bien compas. Está con, está con los compas.
1: Jugando este, Minecraft.
0: Hablando. <risa> a Minecraft, wey, o, o en la peda, en la peda hablando de, no sé, güey, <risa> Spider-Man, ¿sabes?
1: Está horrible, güey. La neta, los pinches celos están bien de la chingada. Apenas, en esta semana, fui a comprar unos tacos así súper cerca de aquí para traérmelos a mi casa. Y había una chica ahí, pues, haciendo, estorbando. Estorbando, <risa> realmente está ahí estorbando, y pues yo amablemente pues llego sí. y le pregunto, oye, este, ¿estás formado, chica, para pedir? Y me dice, no, 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 pasa, pasa, ah, ok, pues ya paso, no, viejo, con eso tú, güey, para que su vato que estaba ahí adelante voltea y le empieza a decir, vente para acá, ¿qué estás haciendo, con quién estás hablando?, y yo así, dude, cálmate Ay, wey, un putero, viejo. Y sí, güey, y se me queda viendo bien culero el vato, como... Si de veras, yo así, carnal, ¿qué te pasa? Yo vine por tacos.
0: <risa> verga, güey. Y así hay un chingo de Así gente hay un chingo
1: de güeyes, güey, enfermitos que están por ahí. Sin afán de chingar a alguien, pero la neta, si tú tomas esas actitudes, está de la verga, güey. ¿Por qué debería ser así? Nadie es propiedad de nadie, güey.
0: Sí, eso es cierto. Eso
1: Somos es cierto. almas
0: libres. Fíjate, te... Sí, 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 sí. Y te quiero hacer una pregunta y no sé si me la puedas responder de una manera no ambigua, o sea, que me puedas... Digo, no es examen, <risa> no, pero que me puedas saber contestar, güey. ¿Sabes lo que es un chapulín, güey? ¿Verdad? O sea, no estoy hablando del, del, del bicharraco un vato este, que
1: le... Estoy hablando de... Que se supone que tú... El amigo de alguien anda con la exnovia de alguien ¿no? Un pedo así súper pendejo
0: Ajá, que cuando termines Con una morra Bueno, o en el caso de las chicas Cuando termines con, con un vato Que tu amiga o tu amigo Pues esté atrás de tu ex Para ti eso entra O sea, el ser un chapulín Entra en, en relaciones tóxicas
1: Sí, yo creo que sí Pero tú como persona Tú portándote mal pedo con tu valedor que, pues, la neta ya no está Ya no estás Con tu pareja, güey Y tiene todo el derecho del mundo de salir con, qui con quien quiera Y tú poniéndote En una situación culera, güey De mandar a la verga a tu valedor o, o portarte mierda con tu expareja Para mí eso se me hace bien culero Porque yo creo que el sí. Tu expareja, tu amigo Tienen completa libertad de salir con quien se les hinchen sus huevos güey Sin pedo alguno
0: Definitivamente Sí, eso sí, sí por completo. Eh, fíjate, digo, acá en Mérida, güey, el pedo es que todos se conocen, güey. Entonces la, aquí, güey, el, el, la chapulineada está... Eh, est va en aumento, güey. Es un negocio creciente acá en Yucatán. Hay dos cosas, hay dos negocios, güey. No, bueno, hay dos cosas en auge acá en Mérida, güey. Son las bienes raíces, güey. Bueno, los bienes raíces y las chapulineadas, güey. Porque, porque Mérida... Porque Mérida eh, por como lo quieras ver, sí, para mí sigue siendo un pueblito, no hay de verdad un, un este, digo, sin ofender a ningún pueblito, no hay ningún este, ninguna persona que yo conozca que conoce a alguien más de otro círculo social, de que si yo conozco a alguien de mi universidad, por ejemplo, resulta que uno, aunque sea... Conoce a 15 güeyes más de quién sabe dónde, de que ya se conocían previamente. Entonces se llega a dar mucho el caso de, de ese rollo. Y por un lado, así como tú dices, ¿no? Todos tienen completa libertad de salir con quien quieran. Si ya es tu ex y si es tu compa, que hagan lo que quieran, güey. Pero también siento por el otro lado que es como que si vas a salir con la ex de tu compa. Pues no seas culero y dile para que al menos no se, no se saque de pedo. No le, le estás huevo, pidiendo pues sí permiso. Pues si
1: coméntaselo en buena onda, dile oye, la...
0: Pero, exacto. Pero coméntale, así como que, mira, güey, la neta, pues, espero que no te ofendas, espero que no te enojes, pero, pues, encuentro atractiva a tu ex chica o a tu ex lo que sea y, pues, espero que no te moleste porque le, porque le hablé o porque le voy a hablar. O sea, tampoco es andar pidiendo permiso, ¿no? Pero, pues... Si no, si no le avisas tú como compa Y le andas Envíe y envíe mensajes a la, a la morra O al vato Pues yo siento que ahí sí además de chapulín Y pendejo pues si sí quedas como Mal amigo y pues ser un mal amigo Es una relación Saculero. tóxica Yo al menos sí, así claro. lo
1: veo o sea, hay que, Pues no pedirle permiso Pero decirle oye la neta basta. Voy a salir con tu morra <ríe> Así de, de huevos carnal <ríe>
0: Sí, se llama el paso darle prisa, güey.
1: Que, que sea lo que chuchito Y quiera. pues nada, viejo, yo creo que ya no, ya no hay más que, que compartir. Al menos yo ya no, no tengo ninguna otra. Me he librado demasiado de estas relaciones tóxicas. Yo sí es como, ok, no hay buena vibra. Largo de aquí. Yo sí soy only good vibes, viejo. Sí, sí, sí.
0: Fíjate, yo, yo no puedo decir lo mismo... Pero pues invito a toda la gente que nos esté escuchando, güey, a que no cometan los mismos errores que yo. Porque, pues la neta, sí sí, sí te arrepientes de algunos, ¿no? Sí te, sí te lastima el, el saber como, ah, chale, pude haber sido mejor amigo, pude haber sido mejor novio, pude haber sido mejor hijo, ¿no? Entonces es como que si te sirve de algo este capítulo, güey, es para que no hagan las mismas estupideces que yo hice de morro. Entonces, pues... Ahí se las dejo de tarea. Claro, hay
1: que. Tienes que darte cuenta en que le estás cagando y arreglarla, güey, porque así es la vida. No puedes ir. No puedes andar como un adulto, güey, teniendo unas actitudes bien de la mierda. Al final de cuentas te vas a quedar solo, carnal. Así que, si le estás cagando, reflexiona lo que estás haciendo y di, encomiéndate a quien quieras para cambiar, güey.
0: Sí, y, y es muy importante igual eh, decir. Que tu relación menos tóxica, güey, siempre va a estar allá para ti. Y tu relación menos tóxica, güey, te cobra alrededor de 500 pesos por sesión, güey. Y no sé el nombre de tu mejor amigo o tu mejor amiga, pero por lo general les dicen psicólogos. Entonces, cuando tengas un pedo así, güey, la salud mental siempre va a ser lo primero. Ve al pinche psicólogo.
1: Sí, de ley que sí. Sí. Si sí, lo necesitas ver, hermano, la salud mental ante todo, güey, puede que estés mamadísimo, súper entero, pero si la neta estás de la verga mentalmente, güey, por la chingada todo. Nadie, no,
0: nadie se va a juntar contigo, güey, así de que le va a sacar mal a medio mundo por ser un pendejo. Sí, güey, horrible. Y pues bueno, creo que ya creo que ya concluimos y dimos por hecho lo que es una relación tóxica esto, esto se está volviendo como los raros del bloque se está volviendo como un diccionario güey porque damos eh, nuestra ¿cómo se le dice? interpretación de la frase o de la palabra y de ahí nos vamos desenvolviendo entonces está esto chido. digamos que esto es el diccionario urbano de los raros del bloque
1: justo el glosario universal de los raros del bloque carnal
0: Sí, sí, sí. Y pues ya creo que sería todo por esta semana. Eh, no hemos estado subiendo tantas cosas a redes sociales porque, como lo comenté al principio del episodio, yo ando pues atorado con la universidad. Si van, a, si van a tener un proyecto mientras están en la uni, encuentren tiempo para hacer todo porque desafortunadamente yo esta semana andé las carreras pero pues vamos a estar ahí en redes sociales para los que nos gusten seguirnos y para los que gusten seguir al podcast, por obviedad. <ríe> y Said, ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar en, en
1: Instagram? Claro que sí, viejo. Eh, Instagram, arroba el salvaje Zamorita. Pueden encontrarme en Twitter. Ya reactivé mi Twitter. Estoy como... <ríe> <Yeah>. <ríe> arroba el guión bajo Zamora con Z. Y síganos también, ya saben. El arroba los rabos del blog en Instagram. Ya también
0: en todos Y en, en Twitter. En Twitter somos arroba raros Abuelo. del bloque. A mí me pueden encontrar como arroba frank Rosado, tanto, con doble S, tanto en Instagram como en Twitter. Y pues más nada, compa. Creo que pues ya no, será todo.
1: Ahí nos vemos, ahí nos vidrios para la próxima semana. Pásensela la chido. No sean celosos, no sean tóxicos. Quiéranse.
0: Porfa. Quieranse güey, es
1: el primer paso Para dejar de ser un toxic Pura buena vibra hermano, hasta la próxima
2: Digo como dice mi mamá Sé feliz aunque sea sin mí Suerte en enfrentar la soledad Y la creciente impotencia Seguirás viviendo del jazmín Los besos, la violencia Trata de aprender cómo medir El tiempo y el orden de la secuencia si sabemos que algo sobre en ti son sentimientos, inteligencia No pierdas la calma por cualquiera Y no te mueras No te mueras A los doce nos hace fácil golpearnos contra la pared a los dos se nos hace fácil creer que en el otro está la fe. Me parece la angustia y el miedo nos llevan a desentender. Me parece solo construimos una torre de Babel De lo que estoy arte no es de ti. No te quieras confundir. Confío en que tú puedes crecer. Sin embargo, no puedo estar aquí, de entre las cenizas del jardín algo siempre puede renacer, solo aprende a confiar en ti, no vendas tu alma al placer.